0: Thank colibris. nuestros we. Los colibris son nuestro sonido de ambiente de bar we, y pianito y todo. Y tus pinches mocos. We. ¡Hey! ¿Qué pedo? Bienvenidos a un nuevo episodio de Para Crudear Después Podcast, un show semanal de libros y películas en donde en cada semana, cuando se puede, platicamos de aquellas grandes obras que nos han hecho quedarnos pegados a la página o a la pantalla y donde sin importar la hora hemos preferido desvelarnos y dormir después. Yo soy su host Miguel Zárate y me encuentro como siempre acompañado de mi gran amigo y co el recién cumpleañero Ramiro Alvarado. ¿Cómo andamos, loco?
1: ¿Qué pedo? Andamos aquí un poquito crudos y mormados, vientos sí. y para la chingada. <risa> sí, sí, sí. Pero
0: domingo como debe ser.
1: Eh, ahora sí que domingo de resurrección,
0: güey. Sí, yo amé los chilaquiles bien picosos. Ya abrimos... Bueno, yo abrí la caguama. No sé si me quiera hacer el favor. Ay. Ahora fue de rosca. Ahora fue de rosca. Este, Podría haber nombrado una rosca, pero nee, sigamos. No. no va a haber llorado ahí, güey. Pues... Como se ha venido haciendo en las últimas semanas a falta de un tema este, gigante que nos lleve un episodio al que le dediquemos uno completo, traemos una selección de temas por ahí variados de los cuales queremos platicar, así como el estreno de la semana, hecho y derecho,
1: el norteño, el
0: estreno del norteño de nuestro querido Robert Eggers, del Roberto Huevitos, ese mero. <risa> huevitos. Bueno, primero, güey, antes de comenzar con lo que traemos, me gustaría platicar un poquito porque esta semana salió ya por fin la selección oficial de Cannes 2022 y hay cosas muy, muy interesantes, sobre todo una que sé que a ti te puso uf, como loca, güey, que es Crimes of the Future uf, de el papá de los papás, güey, David
1: Cronenberg. Ese mero, no mames, güey, el pinche trailer el teaser trailer está bien chingón, pero el francés está todavía mejor. Wey. Sí, güey. Eh, 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 ¿no, ¿No te recordó mucho ese último video de David Bowie? ¿No? ¿That's el, el de... ¿Lazarus?
0: Ah, Lazarus, Simón. Gran disco ese de Blackstar 2016. Sí, Gran año también para la música. Grandes discos. Güey, a mí me, me encantó, güey. Neta no, no puedo esperar por yo tuiteé de que, neta, todavía se me hace... Como que no me ha caído el 20 de que tengamos nueva movie de David Cronenberg este año.
1: Gran caso. Esa toma del güey del, del con los ojos cosidos, la boca cosida y las orejas en la frente, güey. Como fue, si fue, fuera un uh, Y que dice que la cirugía es el nuevo sexo. Es de, viniendo de David Cronenberg, güey, eh, no esperaba menos por dos motivos. Uno, el corto que sacó hace como unos cuantos años. Donde es un cirujano que está en point of view de una... Señora que quiere que le amputen un seno porque ella jura que tiene insectos de dentro del seno. Uh-huh. Y vemos al Cronenberg al en Point of View, güey, con una pinche GoPro. ¿Con qué poquito puede hacer tanto este cabrón, no? Sí, güey. Y luego su novela, güey, la de Consumidos, que también va por ahí más o menos la temática. No la ha terminado, no le ha avanzado mucho, pero entre la hipnosis y lo que leí, sí es como que Cronenberg, güey. Cronenberg, Cronenberg, pero sí se nota que batalló un poco para escribirlo. En uh-huh. el sentido de que está escrito como si fuera casi un guion sí. cinematográfico.
0: Sí, que de hecho tú me regalaste la, la versión en inglés. Estaría buena cuando la, la leamos también, los dos, eh, dedicarle un, un episodio. incluso
1: Crime of the Future. Exactamente.
0: Uh, también pues regresa este, Claire Denny. Regresa este año. Regresan los hermanos... Star of,
1: of the Noon, ¿no?
0: Uh-huh. Stars at Noon. regresa también los hermanos Dardenne otra vez. Los ganadores Abdi. La...
1: Bueno, los sabíes no.
0: va, va a estar un, un Benny Sabdi creo como, como actor. Regresa James Gray con Armageddon Time. Okay. A mí James Gray me gusta mucho, siento que todavía no, no está ahí en el estatus que debería, me lo, me lo ningunean mucho, pero también está, por supuesto, el no, la nueva película de Park Chan-wook, wey, Decision to Live, Uf, que también uh, yo estoy emocionadísima por este por este cabrón. La que, que no mí. me
1: llama la atención es la de, de Hirokazu Koreda, güey. No he visto ni siquiera la de La Verité.
0: A mí me gustó mucho La Verité, wey. Muy diferente a lo que Koreda... Había hecho en el cine japonés, pero como siempre, la familia dentro de, del núcleo de sus historias. Pero bueno, ahí vamos a estar cuando, cuando lleguen las películas de Khan tanto a la bahía.
1: Como a Movie.
0: Como a Movie. Al Sugar Movie. Exacto. O al cine, esperemos que muchos lleguen al cine muy rápido, pero bueno, güey. Quitando este, este pequeño preámbulo, ahora sí podemos hablar de las recomendaciones, lo que vimos, whatever, esta semana. Entonces, no sé si quieras comenzar, no sé si quieras que comience. ¿Qué pedo,
1: cabrón? Deja nada más, abro mi letterbox, ¿o? porque los mocos me están nublando el cerebro. Entonces, <risa> tengo, ese, tengo ese. que recordar qué fue lo que vi. Pues viste una peli medio,
0: medio gordo, medio... Ah,
1: sí, 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 de Sadness. De Sadness. Deja nada más que cargue esta vaina tantito. ¿o? De mientras has tiempo en el micrófono. Ahí está, ya cargo. Tardase mucho, güey. Pues, guacho,
0: no, güey. Igual yo, yo podría comenzar en lo que en lo que es porque en sí no voy a hablar mucho de esta película porque es algo que todavía no se estrena en México y quién sabe cuándo llegue, pero ya y es un hecho. Ya cual. es un hecho que va, va a que Strange,
1: pero de ahí le pegué el
0: micrófono. <ríe> sí, güey. El viernes pude ver Everything, Everywhere, All at Once, la nueva película de los Daniels, Dan Kwan y Daniel uh, Schneider, o... Oh. Schneider, este dúo de directores que trabajan en conjunto y firman sus películas como Daniels. Ellos trajeron la película de Swiss Army
1: Man*, que de hecho es una película muy interesante. Esa película donde el pinche Harry Potter está muerto y se pedorrea y lucen usan como lancha. Exacto. Y que tenemos al Paudano Dano cantando Ave María... <risa> Por un muerto que se no, te no
0: recuerdo si la canta ahí, güey, pero ya <risa> estado mamón, güey. Estaría mamón que en todas las películas de Paul Dano de aquí en adelante... ¿Te acuerdas de, de, de ese video María? de
1: un muerto güero, cabello de, de honguito con lentes que le hace así de, en el video que está bailando, güey? Ah, cabrón, no, güey. Que se ve como que está agachado y le empieza a hacer así el güey que está bailando como tecno, güey. Es el Paul Dano, güey. Cantando no, a Ave María.
0: ¿No es que son dos morritos, güey, que están enfrente de la cámara? Esa? Creo que sí,
1: güey. Bueno, ese, ese. Es, es. Sí, mamón, sí. Es el Paul uh. Dano con, con pinche Ave María, güey. <risa>
0: Sí, bueno, fui a ver esta movie, eh, pude cruzar aquí, digo, esos, los beneficios de ser fronterizos, eh, pude cruzar aquí al AMC que está prácticamente a unos cuantos minutos de, de, de nuestra querida Tijuana para ver esta película que sí es un viajezote. está protagonizada por Michelle Yeoh, a quien conocemos. Seguramente por El tigre y el dragón, entre mucho, tiene una escuela ya de bastantes años en el cine japonés, el cine de artes marciales y posteriormente dramas y su su incursión a Hollywood. Pero una de las cosas más interesantes es el regreso de Hui Kwan, que fue un niño actor muy muy famoso en los 80 principalmente por haber estado en los Goonies y en Indiana Jones el cabrón se retiró, dejó de actuar porque mencionaba que los papeles para en aquel entonces a los Asian Americans, a personas de ascendencia asiática, no tenían papeles diversos y esos cabrones lo convencieron y qué forma de regresar
1: güey. hablando de me acordé ahorita que hablamos de eso de Michael Bay haciendo sus Michael Bay en entrevistas uh-huh. güey, que no podía así como yo ranteé su película él ranteaba de Sony Eh, Hace poco salió una nota donde decía que que Sony no quería ponerle feria a Bad Boys, al original. Porque no creían en que dos actores negros iban a vender fuera de Estados Unidos, güey. Sí, güey. Pero como como diciendo, es que nosotros somos incluyentes y el resto es racista cuando sabemos que los gringos son más racistas que que fuera de de su país. y, Y está chistoso porque justamente cuando él estaba grabando la película, ahí decía, yo tenía 40. Como, 10, como 9 millones de dólares para hacer Bad Boys, y me cortaron la feria. O sea, Ajá. me cortaron el, el grifo de la feria para poder seguir grabando. Mientras tanto, James Cameron, que estaba haciendo True Lies, creo, Ajá. le estaban inyectando, inyectando, inyectando lo pendejo de dinero. Me dijo, la ventaja es que yo ya tenía 500 días de experiencia en rodaje en set, en videoclip, y trabajando con deportistas estúpidos. Entonces, supe muy bien cómo balancear el, el pedo. Y dijo, es cuando se me ocurrió la toma en contrapicado, con la cámara girando alrededor. Mijo, y desde entonces <risa> la han tratado de imitar mil y una veces y nunca les ha salido no así puede. pinche Michael Bay siendo Michael Bay wey.
0: dando cátedra wey. Sí, sí, wey. Wey. pues sí digo na- nada más quería comentar que, que se pudo ver esta, esta pelineta espérenla es una, es una gran película es un gran viajezote. el desmadre del multiverso está muy chingón Está muy, muy, muy cabrón todo lo que hace Michelle Joe en la película, pero yo verdadero creo que multiverso. Ha- habrá que ver qué hacen con Doctor Strange porque va a estar cabrón, güey, este, que neta no, no lo digo por Sam Raimi, güey, okay. sino por los escritores y qué es lo que Pero si, estudio, es, si es wey.
1: más Doctor Strange que el propio Doctor Strange en el cine.
0: Pues por lo menos que la uno, sí, güey, porque pues aún no, no hayamos visto este desmadre los multiversos. En Spider-Man, no, en No Way Home, güey, prácticamente lo único que el desvergue del multiverso hace es que podamos tener a los tres Spideys, güey. Ah, en... demasiado tarde. Creo que creo que lugares donde la película todavía está en el cine, no sé, pero anyway, como que todo ese despapalle del multiverso, su su fin final fue que pudiéramos tener a los su fin final, su final fue que pudiéramos tener a los países en en pantalla, (risa) pero aquí las consecuencias y las dicotomías en los universos y cómo estos convergen.
1: De tu palabra, Bart. Dicotomías de la vida dicotomías de la vida,
0: no, o sea, t- tienen mucho más peso, o sea, los personajes son completamente distintos en cada uno de los multiversos eh, no solamente en la forma en la que actúan o de cómo llegaron al lugar donde están en ese momento sino incluso cómo son anatómicamente pero a final de cuentas, también es una película que habla acerca de esos largos viajes que se dan para poder reconectar con las familias, güey, con los lazos y que a mí fue lo que, lo que más me llegó, pero bueno, güey nada más para que lo esperen, según sé, la trae Diamond Films, ¿cuándo? ¿quién sabe? pero ahora sí, viejo, ¿qué fue lo que usted vio?
1: Uf de Sadness, güey, de Robert Yabas. Es un filipino, si mal no recuerdo, el director. Es su debut, güey, su debut en el cine como tal. Y qué qué joya de película, güey. Prácticamente lo que dice la hipnosis en Letterboxd es que una joven pareja, güey, se ve en los límites de la sanidad cuando empieza a haber un caos por una pandemia, güey. Y exactamente, como que suena muy... Me, medio cercano, ¿no?
0: Como que me, me relaciono de alguna otra forma con esa premisa. ¿no?
1: Y, 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 y lo mismo de, de que la gente anda en la calle como si nada, güey, en el, el, el noticias empiezan a, a, a saltar estos shows, güey, como de sabadazo que invitan a un doctor y que se la pasan cagándole el palo al doctor. Eh, a ver, cuánto luego Gatén, güey, pero menos pendejo. Este, no, eh, es que la pandemia sí es real, el virus es real, el virus sí es interesante porque comparte gente con la rabia y se expasa así la, la, la. cuando suena lo de la rabia, dije tin, tin", 28 días después mm. y uh, sí, ¿Sí? sí. Eh, es, es 28 días después pero en esteroides, en cuanto a la, a la violencia, pues en esteroides, pero la película es frenética y pausada al mismo tiempo, es esta mezcla rara donde siempre están sucediendo cosas interesantes Pero van como a un ritmo muy contrario, güey. Y es es, es muy raro y chistoso, güey. Porque en en un mismo lapso estás presentando un ritmo pausado, una secuencia lenta. Pero que va endemoniadamente rápida al mismo tiempo, güey. No no hay forma de explicarlo si no la ven, güey. Y se llama The Sadness porque prácticamente lo que sucede es que es una crítica. Como todas las películas de zombies y ese pedo de infectados. Es una crítica a la sociedad, güey. En este caso a la la sociedad este taiwanesa o filipina. eh, Donde mucha gente está sola, güey. Y hay un momento en el, en el metro donde un señor está tratando de coquetear con una, una morra, güey, que es la, la novia de, de nuestro personaje principal y el vato dice, no, pues ¿qué pasó con los valores? Uno ya no puede como hombre eh, coquetearle a las mujeres o decirles cosas lindas porque todo lo ven como acoso, a sucede algo en el metro y el señor se termina infectado y, y llega, llega un momento donde él le dice a ella en un momento puntual, tú eres igual que yo, igual de violenta y depravada la diferencia es que yo no tengo ni visiones ahorita por lo del virus. O sea, no lo dice como tal lo del virus, pero va entre líneas ese pedo. Uh-huh. Y luego hay una parte donde un doctor menciona eso mismo, de que el virus lo que hace es que desata tus, tus deseos más primarios y básicos, o tus partes más perversas, y que tú estás consciente de todo eso. Mm. Y posiblemente puedes como... Saber que está malo lo que estás haciendo.
0: Pero no puedes evitarlo.
1: Pero no puedes evitarlo, porque está a flor de piel tu parte más perversa, güey.
0: Como ahorita cuando andamos
1: crudos, pero aún así fuimos por cheve, güey. Ándale, así mero, güey. <risas> lo mismo, pero con The chéves The chéves Pero está muy, 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 muy buena, güey. Si son de esas películas que, es de. ¿saben qué? Está en el torrento, dura 99 minutos, vénsela.
0: Que ya anunciaron una, una versión física que se ve sí. muy mamona, ¿no?
1: Uy, muy bien chingona. reportada, güey. Uf. Y de hecho, el director tuvo un montón de entrevistas con el Mórbido Films uh-huh. Festival, todo el rollo, güey. Y es que está muy perra, güey. De hecho, desde que inicia la película, los créditos que arrancan son una animación. Y curiosamente, los virus que se ven flotando en la animación es como de mmm, coronavirus. Órale. <coughs>
0: de hecho, nuestros compas, nah, no son compas, pero por ahí nos, nos somos Mutuals en, en Twitter. De Cinema Inferno también tiene una entrevista con el director. Entonces, por ahí, chequenlas. Cinema Inferno también es un buen ah, podcast sí, por... desde ahí en... Que bueno, por escuchar, ha estado invitado Ernesto Díaz Martínez, jefazo, entonces por ahí pásenle también. Y también abogan mucho por el, por el cine físico, por seguir coleccionando, entonces den una checada por ahí. Que
1: hablando de coleccionar, güey, oficialmente tengo que confesar algo, güey. ¿Sí? Otro pinche vicio más.
0: Otro más chingado.
1: Otro pinche vicio más, güey, sí podía saberse. Sí, era, era inminente la llegada. Otro
0: vicio caro, chingado. Okay.
1: Oh, exactamente, güey. De esos que de, de vez en cuando hay ofertones locos, güey. Pues no sé si quieres decir cuál es mi vicio nuevo, güey.
0: Pues así como Ramiro comenzó con el vicio de las movies, después pasó a los libros y de ediciones caras, pues ahora también le está entrando
1: al mundo del vinil, cabrón. ¿Cómo güey? Eh, Bienvenido. Sí. <risa> Me estrené, como no podía ser de otra forma, güey, con dos en una misma semana. Claro que sí. Spirit Box, el Eternal Blue uh-huh. y el B-Sides and Rarities volumen 2 de Nick Cave. Uf, uh, discasazo. Del que hablamos también ya eh, tenemos un episodio. Si estás escuchando
0: este y no escuchaste el anterior... Vaya por ahí. No le vamos a poner el link aquí en la pantallita porque pues no se puede.
1: Aparte ya, ya medio dio a subir los videos a YouTube porque no los escuchan. Sí, no se mame.
0: Y de hecho, ese es un buen momento antes de pasar al siguiente para, para comentarles que por favor le den retweet si ya llegaron a este punto del podcast, denle retweet. Nomás al... no le pegas el micrófono. Nomás no le pegas eh, al micrófono. A la publicación que hagamos. Este, por ahí estamos haciendo la publicación semanal. Y también estamos compartiendo unos banners ahí cada cierto tiempo, cada cierto día. Para que no se aglomere tanto Twitter. Porque al principio lo hacíamos casi tres por día a la misma hora y no valió madre. Usted llegó el punto donde el Miguel me
1: caga el palo porque no le doy retweet a la publicación.
0: <risa> Ey cabrón, ¿dónde está tu code retweet
1: sí, eh, Ah, de hecho va a haber sorpresa, güey. Este... Para este episodio una de las publicaciones tiene que que ir acompañada de aquel mítico video. Exacto. El cacahuatazo, pero de su vida.
0: Sí, sí, (risa) sí. Ya hasta Tú hiciste tu versión cacahuatazo, güey. Entonces, (risa) algo le sabemos a los cacahuatazos, (risa) güey. Simón, Simón. Ah, y también por ahí escuché que también pueden darle un rating cuando escuchan un episodio en Spotify. Pero entiendo que es al final. Escuchas el episodio y te da la opción de ponerle una calificación. Entonces, si escuchan en Spotify... Dejen una calificación chingona, no se mamen, porque si sí está perro, que nos den el, el la retroalimentación, pero si nos ayudan las plataformas, pues aún aún mejor.
1: Y aquí un comentario paréntesis también, güey. Frente a mí, tengo un pinche tabicón de libro que me acaba de regalar Miguel. Escúchenlo, escuchen esto.
0: Del hey. papá hablando justamente de Crimes of the hey, Future.
1: Güey. Es un libro de Cronenberg que se llama Los Misterios del Organismo. Es un pinche tabicón. Y es una edición española, si mal no recuerdo. ¿Está bonito? Sí, está muy, muy bonito. Hay tetas en wey. la portada. Y, <risa> oh, sí, sí. Este... Esta edición recuerdo que la quería comprar, güey. Tú me... tú me dijiste, güey, ve lo que compré. Y cuando me metí a la página, ya estaba agotada, güey. Así que sospecho mm. que tú la agotaste.
0: Quién sabe, podría ser.
1: Y ahí es cuando se sabe el tino que tiene la gente para escoger regalos, güey. Porque David Cronenberg, o sea, fue el timing perfecto.
0: Perfecto, viejo. Pues mira... Yo esta semana, y como comentamos la semana anterior, quería traer a la mesa de Tokio Vice? Vi los dos episodios yo de Tokyo Vice. No vi, ah, ok. Entonces igual nada más podría comentarlos, digo por encimita para no perder la continuidad. Uh-huh. El episodio 4 se llamó I Want It That Way, okay. que era, yo pensé que iba a ser una referencia por ahí perdida a ese gran himno de inicios de, del siglo XXI, esa gran rola de los Backstreet Boys. Y dije, pues no va a pasar de ahí. El episodio 5 se llama Everybody Pays. Pero bueno, en el episodio 4, para empezar. Y no el de Star Wars. No, no, no. Que es muy bueno. De los, el primero con, donde comenzó todo, de hecho. El episodio 4 es. Está muy chingón, güey. Digo. Últimamente he estado viendo varias quejas de que la promesa visual y todo el arsenal que estábamos viendo. Un saludo ahí para el submarino que acaba de pasar.
1: Que chingue su madre ese pinche carro. Ojalá estampe ahorita contra un poste, güey.
0: Digo, <risa> no, eh, eh, he visto muchas quejas de que la, la serie ha bajado de nivel, que no está gustando tanto como lo que prometía el episodio 1. Y digo, es entendible que quizás no tenga la misma También maestría. el episodio 1, <risa> no vale pura madre. Es, es, es entendible que no tenga la maestría de dirección de del maestro Michael Mann. Pero yo, güey, neta, que sigo súper ahí. Estoy muy interesado en cómo va a terminar esta miniserie. Y el episodio 4 habla mucho de esta alianza que está haciendo nuestro personaje de Jay con aquel este joven miembro de la Yakuza que es Sato. ¿Cómo empiezan a trabajar un poquito más en estos lazos en donde este güey va a obtener información tanto de la policía y tanto de los Yakuza para poder usarlas en su
1: carrera como periodista? Tengo una pregunta muy interesante, güey. Uh-huh. ¿Y Sato es sensato?
0: Eh, pues hasta cierto punto, más que sensato, ha demostrado que todavía no tiene todas las tablas wey, para hacer un jacuzzi. Está trabajando en eso, pero spoiler alert: sí sale la rola de los Backstreet Boys y es un gran oh. momento.
1: Everybody.
0: No, güey, I want no. it that way. Ah,
1: de eso es me lo eh.
0: Porque la cantan los dos, güey, y es un gran momento, güey, musical, güey. Y después me mama porque hay una especie de, de diálogo entre, entre estos dos cabrones y uno le dice, no, que los. Bastard Boys son los mejores La mejor rola del mundo Y este güey dice nee, Escucha sync perro <risa> Entonces están ahí como dándose, dándose piques Y al final, güey Hay una gran escena de, de antro Porque los japoneses saben divertirse al parecer Y también suenan los mientras pinches ¿Mientras güey. Sí, güey Por otro lado, Everybody Pays se centra más en el personaje de Samantha, a quien interpreta Rachel Keller. Y vemos un poquito más de su background, cómo es que llega a Japón, cómo es que está inmiscuida tanto en en este negocio de los escorts, cómo trabaja en el bar, pero también por qué está en esa situación. ¿Por qué se quiere fugar? ¿Por qué quiere iniciar su propio bar? ¿Por qué quiere salir del yugo de estos cabrones mafiosos japoneses? Pero también, ¿qué es lo que hizo para que la estuvieran siguiendo y para que prácticamente sea un blanco del que muy difícilmente va a poder escapar.
1: Güey. Metafórica, literalmente.
0: Sí, güey. Vemos que la, la relación de Ken Watanabe, Hiroto Katagiri y Jake se vuelve cada vez más, más cercana. Ya, sea, ya un, en un momento lo, lo, lo quiere abrazar y este güey. Lo dice, quítate, cabrón. Pero ya le dice que él lo ve como... No sé si lo dice... Muy seriamente o, o quizás nada más como... Watanabe o el cancelado. Watanabe, el cancelado no. <risa> le dice que lo ve hasta cierto punto como el hijo que no tuve. Hay que recordar que Hiroto tiene dos, dos niñas. Entonces, pues es muy japonés, muy oriental el querer el... el... tener a tu chabaco, pues.
1: Eh. Que el primero... También también muy latino, ¿no? La
0: también, güey, eh. también se da. Pero la verdad es que los dos como episodios... A señor, no,
1: porque que le dice la, al... que le reclama al esposo que es culpa de ella de que ah. eran pura niña es como de señor. Sí, le informo pa. que genéticamente es culpa tuya. Sí, sí, porque sí. Porque el hombre es el que el, el que genéticamente va a. digamos, a disponer de si es de un sexo o de otro. Exacto. Y no me salen con que, como que no hay muchos sexos si y no, no sé, no, no. O es uno o es otro. <risa>
0: ya después los géneros ya es una cuestión diferente.
1: Ey, ahí sí ya le, le, mueven, le mueven, lo que se le es su chingada, ¿no?
0: Pero eh, la verdad es que los dos episodios. Me han gustado bastante. Estoy, como lo comentaba, muy, 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 muy interesado en cómo va. ¿Cuál va a ser el desenlace de esta serie? Los personajes cada día están, cada, cada día cada episodio está más chingones. Y pues bueno, eso fue Tokyo Vice, el episodio 4 y 5. Meta, síguela.
1: Yo quiero hacer un comentario, güey. Según yo, Zulowski murió hace unos cuantos años, güey, pero yo cada vez que voy al cine lo veo más vivo que nunca, güey. ¿Mm? ¿Y sabes en dónde lo vi muy vivo? A Zulowski. Con mucha reminiscencia de cierta película suya, en esa escena donde sale York o Bjork, o como se pronuncia, Bjork. con su penacho, güey, de Moctezuma, mm. y va por la luz azul. Uh-huh. Eso es puro, puro on the Silver Glove de Zulowski, wey A mí no me van a mentir con que, ah, es que los diseños son de, son diseños nórdicos de los vikinados, no, o sea, así, pero Zulowski, wey Esa, esa es la referencia de, de, en el cine, wey Y estoy seguro de que si alguien le dice, oye, Robert Ergers Roberto Huevito. <risa> Eh, hay algo de su que en tu película se güey va a decir, sí, un chingo, ¿cómo supiste? ¿Te gusta? ¿Estás igual de loco que él?
0: Pues de hecho, incluso hay está un, un, una toma ahí bastante, bastante reminiscente a Come and güey, cuando, cuando queman a los aldeanos de en la primera escena de acción.
1: que traveling, güey.
0: También, qué gran traveling. Tra- Cómo le mama el dolly in y el dolly out al pinche Robert Huevito. Y,
1: eh. y esos, esos eh, planos secuencias cortos, que es hasta irónico, yo c- quiero decir... Creo que, hasta es, creo que hasta es irónico decir un plano de secuencia corto. Mm. Pero como que lo sabe manejar muy bien con esos travelings también, güey. Esas tomas que dices tú de los Dolly, güey. Los zoom in, los zoom out. Eh, esos momentos donde en la noche, güey. ¿Te acuerdas de ese momento donde va y busca a sus compitas los lobos?
0: Ah, que digo, paréntesis. Estamos hablando ya de Nordman. Así, de Nordman, ah, sí, de Nordman
1: <risa> o el norteño, como dijo alguien ahí en Twitter.
0: La, la, la fuimos a ver este fin de semana, de sí tren,
1: claro. Muy bueno. Yo la fui a ver el jueves. Yo muy la muy fui muy a ver mal. ayer. Dos horas veinte. Pero se pasan. Uf. Muy Me gustan mucho las tomas, güey, que parecen pintura. Sí, o que parecen esos, esas siluetas. Muy... Ah, también hay mucho de Drácula y Bram Stoker, güey. por lo menos yo lo detecté en esos en esos puntos, güey. Como al principio, donde está contando la historia de Black Tepes en Drácula. Uh-huh. Que se ve como si fuera teatro. Ajá. Uh-huh. Y de, bueno, de marionetas, hablando de. Y, y no sé, güey. Me gustó mucho la película. Me, me encanta que lo visual que tiene, los efectos especiales no cantan. Uh-huh. O sea, son obvios cuando tienen que ser obvios, como ese árbol genealógico, güey. claro es, esa, narra, esa voz del de William Dafoe, güey, narrando. Wey. Esa,
0: esas escenas oníricas, ¿no? Que sí. le encanta meterlas dentro de la narrativa. Como que lo hemos visto desde The Witch, lo hemos visto en The Northman.
1: Me acordé de, de, de la escena en The Lighthouse, donde tenemos al Pattinson encuadrado con el Dafoe, con wey, que fo- le salen los pinches faros Exacto, acá, como de, del ojo, de los ojos esa misma escena pero en cierto momento ya en su último tramo uh-huh. con el volcán de fondo. Uf, no mames.
0: Que de hecho, güey, nada más déjame, na, déjame puntualizar algo aquí. Había mucho geniecillo en Twitter diciendo, "Ay, ah, sí, muy chingona, pero es Hamlet." Güey, todos sabemos que es Hamlet y que a la vez Hamlet está inspirado de este cuento de, de esos pinches escandinavos, güey. Uh-huh. No por nada el morro se llama Hamlet, O sea, no están descubriendo <risa> el hilo negro. O sea, todo, todo, hasta, los, hasta los más que quizás no, no sepan de Shakespeare... como yo. Lo, lo, quizás dijeron, ah, el rey león, güey. Y es por obvias razones.
1: De hecho, hay una entrevista donde el huevito lo dice, güey. <risa> que dice, es que eh, esta, esta historia es escandinava es donde se basó Shakespeare. Claro. Mijo, y si pues, la quieren ubicar un poquito más, es el rey león. Exactamente. De forma, eh, o sea, él sabe muy bien sus referencias. Exacto.
0: Wey. Y me, me encanta porque... Es una película. Tú nos faltó
1: al, al pinche changuito cargando al bebé, güey.
0: A Rafiki. A Rafiki. Este, me encanta porque, si como mencionas, es una película de 90 millones de, de dólares. Que se, siente, se siente como esos blockbusters no actuales, güey. Como esos blockbusters noventeros, dos mileros, donde todavía existía la visión del director. Y lo vemos en las escenas que mencionas. Esos planos oníricos que él puede meter o inyectar dentro de la trama y que entran como mantequilla, cabrón. Porque no te sientes abstraído de la misma, sino que te, te ves mucho más este, metido a la misma. El momento de Bjork, el momento de Willem Dafoe hablando como pinche loco, güey, porque... Él siempre. Él es un genio para eso. Los diálogos que se vienen ahí tan Claro, los diálogos que se vienen ahí tan al inicio es pura güey.
1: poesía esta película, güey. Sí, güey. Hasta sus diálogos más pinches son pura poesía, güey. Exacto. Güey. Y, y creo que... No sé, güey. Eh, es una película que también tiene un ritmo pausadamente veloz, güey. Uh-huh. Eh, volviendo a los ritmos raros como en The Sadness, güey. O sea, la película va, va pausada, se toma su tiempo, pero dentro de ese tiempo no sientes que vaya lenta, sientes que va... Siempre está sucediendo algo, sí. Arranca fuerte. Baja tantito y vuelve a subir. Se mantiene. Baja tantito. Vuelve a subir, wey, Y va subiendo cada vez más y más y más y más. Hasta que vemos esta jauría de lobos, güey. Mm. En este ritual donde están... teniendo esta metamorfosis de, de hombres a lobos. Simón. No literalmente, pero... Esta metamorfosis de entrar en ese mood, güey. Y cómo llegan a arrasar a la aldea. Y... No, mames, está bien perra, güey.
0: Sí, lo, la, los momentos de acción están... Súper, súper bien cuidados y, y bien hechos. La, la acción es.
1: Se nota que este cabrón es puede dirigir lo que bro. le pongan, en, güey. En sí.
0: Sí, que digo, se quejó bastante del, del, tra- del trato de los estudios. Dijo que. Si le traen un proyecto grande y él no tiene prácticamente carta blanca para hacer y deshacer, que seguramente no se va a meter, hay que ver. El dinero suele hablar y suele tener mucho peso. Pero digo, regresando a la película, pues ¿de qué trata? No, Como ya mencionamos, es Hamlet, es el Rey León. Entonces pues tenemos este, este reino bastante, yo quisiera decir, no ostentoso, pero sí representa esos, diálog- esos esas dinámicas de poder de aquel entonces. Tenemos un rey, tenemos una reina, los jerarcas de una comunidad. Tenemos al hijo que está concebido para ser rey, para tener el, el poder una vez que llegue su turno. Y tenemos al hermano... Mufasa, uh. Tenemos a Scar, tal cual, güey, que es clive Bang, <risa> este gran actor que vimos en The Square, en aquel entonces de Robert Oslin, donde ganaron la Palma de Oro. Es un gran personaje Mufasa, también. Uh. Y es un personaje... ¿Y que, la digo, llena
1: chilangas quiénes serían, güey? El hijo del... Scars y sus amigos loquitos. Y el, el pinche la, este,
0: ¿quién, quién dijo el, fu, fuimos con Ángel Dimas a ver la, la función y Ivonne, hey, shout out a ellos eh, y este cabrón sin nariz le dice no mames Carmen Campuzano dice <risa> <risa> y dije uh, gran llena gran llena ese cabrón <risa> que yo pensé que le iba a ir le iba a ir peor yo yo pensé que cuando es más, wey, oh,
1: hasta, hasta esas tomas onírica esa toma onírica con los hongos le parten su madre a la Macbeth del Court... Eh,
0: Donde sale Simón.
1: Sí, Uf. le ponen su madre, pero bien fácil.
0: Que también está chingona, pero es más straightforward esa versión. Sí, es mucho más, no sé, de proporciones se siente más grande, se siente más arrabalesca, más...
1: Es que esta película, güey, se siente como que ha de haber costado por lo menos el doble de lo que realmente costó. Y no sé, güey, es que está, está bien chingona, güey. Esta madre es una historia de venganza dura y... Y directa, güey. Y, y vemos crueldad. Pero como dijo Alejandra, no es una crueldad ni violencia ni nada que sea como de shock value. Uh-huh. No es una titán, güey, uh-huh. En ese sentido, sino que sí está bien justificado. Está bien enfocado. Y hay un momento en el que yo dije: Dark Souls, sí o sí. Sí, güey. Sí, güey. Sí.
0: Yo también dije: Ah, qué pedo, Miyazaki aquí, güey. Que es cuando. Sí. Digo, creo que acaba de salir, no habría que hacer muchos spoilers, aunque si ya viste El Rey León, pues...
1: Pero ya ya viste la película de Eggers. Sí. Y cuando dicen que van al, eh, que los vemos en las puertas del, del Hell. No mames. O sea, Literalmente, güey, estamos en el...
0: Otro pedo. Es, esa, esa batalla con el volcán de fondo, la lava ahí, brincando de la lava. No, güey, otro pedo. Muy, muy chingón. Neta, este...
1: Ahora sí es el... que miembros al aire.
0: <risa> sí, güey. También, este... Podemos ver eso. Vemos... Desmembramientos, decapitaciones. Marihuaniza, pelos. Marihuaniza, pelos. Y, y los personajes, todos tienen una función muy, muy especial en la historia. Ni siquiera los, 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 los actores de reparto, actrices de reparto, se sienten... Eh, que, que no estuvieron bien cuidadas seguramente, Eggers lo mencionó en una entrevista dijo que él traía muchas ideas para sus personajes femeninos y que sin embargo por la forma en la que el estudio manejó la película, la película al final se siente como una macho movie, pero aún así sus personajes femeninos, específicamente Anya Taylor-Joy y Nicole Kidman tienen escenas
1: hermosísimas hermosísima,
0: eh, Nicole Kidman tiene una escena que te, te cambia todo, es un game changer, es el plot twist más cabrón de la película. ¿Aprende y Aprende
1: algo, Sh- Marán
0: Y aún así, este... ¿Qué digo? Ahí se justificó el, el norteño. Sí. Ahí se hubiera quedado ahí. Ah, o, <ríe> por eso le pusimos el norteño. Porque tiene... Edipo. Hasta, ajá, porque tiene mucho de, de Edipo. En pero ese es,
1: momento, eh, Freud
0: escorchó un vino, güey. Eh, desde el desde más allá, güey. Que, o, obviamente, pues ahí sí son donde sí, se desdibujan todas las referencias de de las versiones de las versiones más adulcoradas, ¿no? Más más este más Familiares. más ajá, más más de coloridas. Dirían en las zonas cuanto. donde
1: se cree norte, pero que no son tan norte. ¿Qué tiene de malo eso, Plebe? Ah, oh, no, el Plebe no. ¿Qué tiene de malo eso, primo?
0: <risa> Simón. <risa> um, La coca wey. de
1: Fanta, güey. La coca de naranja.
0: Hay una escena que vimos en el, en el trailer, güey, que a mí me dejó... ¿La de la A me dejó wey, boca abierta, güey. Yo me, me puse al, al ras de mi asiento, güey, boca abierta, güey, de lo bien que está hecha, güey. La Valquiria con frenos, güey, que fue odontólogo y todo.
1: Esas son Valquirias, no las chingaderas sí. de Thor Ragnarok. Eso, güey. Que es la iluminación de Thor Ragnarok estaba perra en ese momento. Mm. Pero, para Valquirias una sola y qué chingona, güey. Sí, güey.
0: No, 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 o sea, es una, es una película... Súper, súper chingona. La verdad es que aún no me he puesto a pensar en qué... Ya ves, el, el pinche humano y sus afanes de arranquear todo. Según yo, es la más disfrutable de las tres. Sí. Probablemente la que puedas poner...
1: Es la que le puedes poner a alguien que no sepa mucho de su cine. Y lo va a ver y la puede disfrutar más. La otra sí son... No quiero usar la palabra críptica, güey. Y mm-hmm. muy densas. Pero sí son un poquito más... Sí, Tienes sí. que andar en el mood, güey, como para ponerlas.
0: Pero sin duda alguna, si, si las veo por, digamos, la volver a verla, quizás sin tanto, lo que mencionas, sin estar tanto en el mood, quizás sería esta, la película sí. más entretenida, divertida, con el mejor ritmo. Y lo
1: tiene todo, güey. Acción, desmadres, enamoramientos, drama, edipos. <risa> es, es como un martes cualquiera en Monterrey, güey. <risa> <risa>
0: el Hombre del Norte. No, es que eh, había sido la Sierra Madre Oriental
1: o no sé es qué chingados, eh, eh. Déjate de puterías, basta como uh. oh, mames. Güey. El... Me, me, me intriga, güey. Necesitamos que a este Aguevito le den ya carta blanca para que haga su versión de Nosferatu, güey. Más porque, porque él mencionaba algo que como que él quería una versión entre eh, Nosferatu de Hearthstone uh-huh. y el Shadow of the Vampire. Uf. Con Dafoe también, con güey. Dafoe, o sea, Dafoe güey. tiene que ser, güey. La Houd sí, sí, sí. es Nusperatus y pute, que no está vivo ya el Kinski, güey. Exacto. Igual de feos, igual de... de perfectos, güey.
0: Sí, 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 totalmente. Eh, ¿Qué te quería comentar? Es, es interesante los agradecimientos a la película porque además de Chris Columbus, que es quizás el más raro aquí, a quien conocen, con, a quien todos conocemos por mi pobre angelito, las primeras de Harry Potter, etcétera, agradece, por supuesto, a Ari Aster, eh, que es... Además de quizás su contemporáneo, que por alguna extraña razón, yo creo que tiene que ver más por las fechas de estreno que porque su cine se parezca, han sido colaboradores, no dentro de las películas, pero sí por fuera de las mismas. Han tenido. Que me
1: entrega mucho la nueva de Ari Aster, güey, mm. pero mm. la neta me llama más la atención la carrera de Huevito, güey.
0: Sí, a mí también, por mucho, güey. También agradece a... a Coppola, porque pues todos tenemos que rendirle
1: tributo. Te dije que había. Te dije, güey. Yo desde que vi esos momentos dije, es que esto es puro Drácula, güey. Es que si vas a hacer referencias al maestro, güey, ya, ya no le hagan referencias al padrino, por favor. Ya están, ya, ya hasta los Simpsons lo hacen, güey, pero tiene que ser a Drácula, güey. O sea, si vas a contar ese tipo de historias, es Drácula de Coppola,
0: güey. Sí, y otro al que le agradece, que ahí lo podemos ver en lo que mencionábamos, el trabajo de cámara... Y también porque revisó el guión y le dio mucho feedback fue a Alfonso Cuarón, güey. Que también Ah, tiene que ver mucho quizás con Children of Men, güey. Estos paneos, estos... Como mencionaba, los pinches, este...
1: Dollies. Ajá.
0: Pero sobre todo los...
1: Planos secuencias. Los planos secuencias que hay. Que son bastante... Contenidos y cortos. O cuando entran... Me acordé cuando entran a este pueblo, güey. Que se ve cómo seguimos la cámara de nuestro personaje... Vikingo civilizado, güey. Hamlet. Hamlet, que está en modo Berserk. Como la Gran, unidad 0 Grandes cero... trapecios, güey. Grandes sí, trapecios. Wey. Como la unidad 0-1, güey.
0: Yo dije, ¿este güey es cobra o qué es?
1: Entra, <risa> en, entra... <risa> entra en modo unidad 01, güey. o 02. La O1. El 01. Y que vemos cómo arrastra gente, güey. Cómo a machetazos. Cómo esquiva Flecknar. Lanza, las... lanza. No mames, no, güey. Es que. La lanza. La lanza que la, que la viente en este güey. La agarra como si nada y la regresa. Eh, Uh-huh. Está chingón,
0: güey. Y, y me encanta que también se sean el tiempo para dejar bien explicado que este cabrón quiere, quiere la, hacer la profecía tal cual es. Porque hay un momento en donde puede matar a pinche Fjolnir o Scar para los cuates. <risa> <risa> yo esperaba que dijera... Y esperaba que dijera, aborrezco las adivinanzas. <risa> Pero no, o sea, porque el güey sabe que tiene que hacerlo siguiendo la profecía. Y entonces, por eso, algunas, quizás algunos dirían, pues, güey, se fue un poquito por la tangente y la historia quizás pudo haber sido más corta. Pero no, güey. Este cabrón se documentó, güey. Sí, le, le, leyó este... Se nota
1: que eso lo hizo desde... Trabajo exhaustivo, way, desde Lighthouse. Simón. Es que este güey no anda con mamadas.
0: Y, 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 y tiene mucho que ver que tiene un coescritor esta vez. O sea, uh-huh. hubo una colaboración con un cabrón escandinavo de aquellas, de aquellas tierras. Un verdadero Norman, un verdadero hombre del norte. ¿Más al norte? Ahí eh, donde Neva casi todo el año, eh. y pues se ve, se ve muchísimo los diálogos, cómo se expresan de el Valhalla, que creo que Valhalla, el, el árbol este de, de la, es como el hidrasil, algo así, ¿no? Simón, Sería eh. su semil, y, pues
1: ahí, y... Pero el diseño, güey, ¿Cómo, cómo dicen, hay que con- cortar este listón que va, este cordón que nos une, o cómo mantenerlo, y que se ve la toma ascendente, mientras están flotando todos los todo el árbol genealógico, güey, toda la línea sanguínea ahí y, y cómo llegado a cierto punto, se bifurca también, güey. No, está bien perro, güey. Y es este momento en el barco. Ah, cuando inicia. Este estos este navegar, güey, de vikingos duros, güey, en el barco que de la nada nomás le meten un flechazo a un pescador, güey, que andaba ahí tragando reta.
0: Así no vas por deporte ya.
1: Acá de 10 puntos ese pendejo, 20 pasos.
0: Que una de las cosas que, digo, no vamos a decir quién, pero hay un personaje que muere, un personaje muy, inter- muy importante y que vemos esa ceremonia de los vikingos. Sí. No sé si me hubiera gustado ver el, la flecha al océano, Uf. pero creo que también tiene que ver con todas esas cosas que ya sabemos de la cultura vikinga y que dijeron, quizás no es necesario que esto quede dentro. se sea, por sentado. Y vemos un poquito más de lo que es el ritual del sí. de, de hacer todo ese desmadre.
1: Me, y me gusta que precisamente también en una entrevista del Huevito, güey, o Eggers, para <risa> variarle que no son los norteño aquí, hablando de norteños, este, él dice, ¿sabes qué? Es que los vikingos eran muy interesantes a pesar de todo lo cruel que hicieron, cosas muy crueles. Yo quería contar su forma de vivir y su historia en esta película, pero sin, como que omitiendo las partes muy, muy crueles, uh-huh. porque no iban a beneficiar la historia. Pero... Uh-huh. No es como que la saga como que no existe, simplemente no no las muestra, pero están en el contexto de lo que estamos viendo. Exacto. Como esta escena con Anya Taylor-Joy, donde le pega el zarpazo uh-huh. sanguíneo. Sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> buen, buen uso de, de zarpazo
0: tiene sí. en esta oración. Sí, que el personaje de Anya Taylor-Joy... O pues, como dirían en el está... Mad Max, ¡Witness me! Ándale, porque hoy hoy nos vamos al Valhalla. Wey. El personaje de Anne de Taylor-Joy, como todas las mujeres en la, en la mitología nórdica, no solamente en la mitología, sino en la cultura que nórdica. Que dicen
1: escandinava, de hecho, ¿no? Sí, o sea, bien racistas, aparte sí. con el pedo de, de la zona donde están.
0: Sí, sí, sí. este Pues está envuelta en este velo místico que tienen las mujeres. Incluso, lo dicen al inicio de la película, que las mujeres son estos seres indescifrables para los hombres y que son los que como que otorgan ahí todo el... El conocimiento y que hay quien hay que cuidar y que hay quien hay que como ver, ver este, con mucho respeto y sería porque, y al final de cuentas, pues es esta morra que se alía no solamente románticamente con Hamlet, con sino que también lo ayuda a perpetrar eh, la, la. Pues el plan, pero también este, la. ¿Cómo se llama, güey? Pues la matar a este güey y luego ascender el jala y la chingada.
1: Ok, eh. ya, el viaje.
0: Sí, sí, sí. Porque el güey está súper enfocado en lo que tiene que hacer. Te vengaré padre, te mataré Fjolnir, te salvaré madre.
1: Sí, y lo repite, y lo repite, repite. repite. es Es su mantra, güey. Repite Es el mantra, exacto, exacto. No es su mantra, su mantra. Su mantra sale en la película de la momia.
0: Y y cómo en una sola escena le desdibujan todo lo que él creía, ¿no? Todo lo que él lo había formado a través de todos estos años. Él dijo, yo solo conozco la venganza, yo solo conozco el odio. ¿Cómo en ese momento?
1: Y cuando decide que cuando le dice la profecía dice que... O la profecía es la palabra esto, que estaba buscando ese rato. O, o, busco, o cumplo una cosa o cumplo la otra. Y cuando dice he decidido cumplir las dos. Ah, uh, I choose both. Y sí. uff, es que... Uf. Y, y cómo vemos a, a la Joy Way de Satan en ese momento y que la nana nomás se ve volviendo a, a Drácula, el wins, wins, y el pinche barco. No es que... Este cabrón sabe muy bien sus referencias. Sí, güey. Y me encanta que eh, Roberto Huevito... ¿Y sabes qué es lo mejor de todo, güey? Trabaja... eh, Ahorita que me quedo pensando, sabe muy bien sus referencias, sabe referenciar muy bien, pero sabe referenciar muy bien sin que se note que está robando. Mm. O sea, en el sentido como de, voy a robar estéticamente esta técnica y esta otra técnica y voy a hacerme amalgama. No, no, no. O sea, el güey tiene un sello ya bien marcado como director, pero dentro de su propio sello va referenciando.
0: Pues lo que dice, ¿no? Que los mejores cineastas no toman prestado, roban. <risa> eh,
1: Nomás que pues Tarantino lo hace mal, ¿no?
0: A veces. <risa> a veces, pero cuando le sale bien le queda muy chido. Ah, no. Digo, me, me gusta mucho que, que Robert Eggers este, trabaja con su mismo crew hasta donde puede. Tengo entendido que para esta película sí tuvo que cambiar el compositor, que la música está muy chingona. Sí, güey. Y, y de hecho regresa a los actores, actriz y actor de, de The Witch, a los papás de, de Annie Taylor Jr. en esa película, que en este caso es una de las, de las mujeres que cuidan a las a las nuevas esclavas y en, y en el caso del güey es este cabrón que los va a llevar de regreso en el barco, ¿no? O sea, este güey como que entiende mucho el sentido de, de la colaboración con sus actores y con la gente que lo ha llevado hasta donde está.
1: Hablando del hijo del papá, güey, que también está casado con su crew. Exacto, güey.
0: Que de hecho hasta en la película vemos el, el Quidditch de esta película Simón, con una especie de rugby, futbolero, beisbolero, güey. No. Que de hecho el, el, el cabrón gigante con el que se agarra al final que lo acaba a cabezazos, es a eh, quien conocemos como The Mountain en Game, of, en Game of Thrones. Creo que también hay una referencia ahí medio perdida, pero...
1: En Game of Thrones, pero es como Game of Thrones, pero bien hecho, ¿no?
0: Pues Game of Thrones estaba siendo bien hecho hasta que acabó terriblemente mal.
1: Acá termina terriblemente bien.
0: Espectacularmente. Ese, ese, esa escena final, digo, no la vamos a contar,
1: pero... Uff. pero uff.
0: Y termina... En, y... El,
1: en las puertas del Hell. Sí, güey. O... Bueno, del... Sí, del Hell. Ese, ese. No, pero digo, el final, el ah. final cuando ya entra. ¡Ah, Simón! Sí, uff. Hablando de lo que Thor Ragnarok no hizo bien, mm. pero acá sí se hizo bien, güey. Uh-huh. Pues, al final, digo... ¿Será prudente poner el vuelo de las Valkirias de fondo, güey? Eh, estará muy bien. Digo, pinche copyright igual no lo tumba pero... Pues,
0: viejo, como comentarios finales de Nordman.
1: Véanla. Veanla. Veanla en el pinche cine, güey. De hecho, Nati fue como de... Cuando puse el tweet de que está bien perra, este, ah, el Rubén comentó también, güey, en, Simón. de que la neta dijo, no mames, güey, me estoy zorrando porque los dos le pusieron cinco estrellas, güey. Sí, güey. Es que esta era así, así sin raspar muebles, güey, de, desde el minuto treinta ya tiene las cinco estrellas ganadas, güey. Cuando llegó ese momento Dark Souls, dije, nah, o sea, m- lo que pase de aquí en adelante, me vale madre, ya tiene sus cinco, güey. Gran batalla esa, sí, güey. güey. Gran batalla, y pues. Y bien ejecutada, güey. Y es que uh-huh. también volvemos a que las coreografías de las peleas están son se brutales, son directas, y se dejan ver, güey. Lo mejor del caso. Se sienten
0: pesadas, güey. Sientes el peso de las armas. Lo wey.
1: mejor es que se dejan ver, güey. No son esas como la de Taken 3, uh-huh. que van como 20 cortes para un movimiento. No, no. Aquí sientes la, la velocidad de la acción, sientes el peso y lo ves claro, güey. Creo que lo más importante es que lo puedes percibir, güey, sin que aburra. Porque también hay acción que se puede percibir, porque es muy aburrida, ¿no, güey? Este cabrón, no sé qué chingados tiene el Robert Eggers, que yo sí lo quiero ver dirigir una película de acción blockbuster, güey. O sea, si si el güey, llegamos a aplicarle en, en, abran comillas, venderse, cerrar comillas, que le ofrezcan una película de acción de esas ideas cerebradas, güey, tipo, es más, Expendables, güey. Que le ofrezcan una nueva generación de expendables, uh-huh, pero que le digan, ¿sabes qué? Tienes que cumplir esto, esto, y esto, y esto, mientras me cumplas esto, es lo que se te chinga gana. Yo quiero ver eso, güey. Orle. Yo quiero verlo, dirigir ese pedo,
0: güey. Una, una, una película tipo John Woo, güey.
1: Ah, Uf, uh, con palomas, güey. Sí, sí, sí. Pero palomas en volcanes, chinga tu madre, moto. Oh, y bueno. faros. Y, y sirenas. Faros. Sí, sí, sí. Y brujas. Ah, Porque también hay un pedo de aquelarras aquí, güey. Que me sí, güey. Hay, hay
0: muchas autorreferencias también que quedan. Pero muchas, bien much, ejecutadas. Muchas hogueras muy, muy cabronas. Sí, güey. Unos pinches vikingos como en un viaje bien loco haciendo unas voces guturales que podrían ser salidas la de. La música, güey. Eh, podrían ser pensame. de Amon Amar.
1: <risa> de hecho, ay, güey, cuando, cuando va para buscar la espada. Es que, de hecho, la estructura de la, de la película es como si fuera un Dark Souls, güey. Uh-huh. Es un juego. Tienes la misión a. Vas a la misión B, complementas, consigues la espada, cons- mejoras la espada.
0: Quiero, yo quiero escuchar la reseña del Den Ring de Roberto Huevitos.
1: Sí, güey. Estaría muy interesante, güey. Y cuando, cuando llega con este este vikingo, güey, que está con esta voz gruesa cantándola así, casi a tres voces en, en la misma voz, y que tenemos a William Dafoe ahí haciendo acto de presencia también. Uh-huh. Como carne <ríe> seca, güey. Está, ahí, está ahí en perra, güey. Y se me antojó la carne seca, que lo peor del caso. Güey. Sí. Güey. Y que escuchamos su voz y... Lo peor del caso es que vemos eso, eso y por cómo está la boca de Tafou, lo escuchamos, güey, hablar y lo vemos gesticular. Aunque no esté gesticulando, güey. Está bien perro ese pedo, güey. Muy cabrón. Güey. Sí, Muy... güey. Entonces, vean el norteño, güey.
0: Veanlo. Y pues, bueno... Con eso terminamos otro episodio de Para Crudear Después. Recuerden que si les gustó este show, como ya lo comentamos hace ratito, les agradeceremos mucho sus comentarios y que nos califiquen con 5 estrellas en su aplicación para escuchar podcast favorita. Denos RT, cabrones y cabronas. No les cuesta nada, es un pinche clicazo. Y pues bueno, así vamos a mejorar semana con semana. Pero también, por supuesto, recomiéndenle a alguien que crean que va a disfrutar tanto escuchar esto como nosotros nos aplastamos a hacerlo semana con semana. Pueden seguirme en Twitter para
1: temas off-topic y mentadas de madre en saratestra a ti, a mí en Ramiro ALVRB94 para mentas de madre ranz de cine ranz de gente eh, compartir todo lo de erotic out of context y cosas sobre el hijo del papá wey. exacto
0: pues de aquí hasta el Balhol. escuchando a Ramiro de
1: Ramiro el futuro pone esa pinche canción
0: hasta la próxima rato